0: 한국 민족은 참 신기한 민족인 것 같습니다 우리 한국 민족을 내 스스로도 좀 이렇게 연구해 볼 필요가 있는 것 같아요 어떤 때 보면 굉장히 부족한 것 같고 때로는 한없이 바보스럽기도 하고 때로는 우매한 것 같기도 하고 때로는 굉장히 고집이 센것 같기도 하고 때로는 굉장히 배타적인 것 같기도 하고 그런데 이상하게 어떤 국가적인 위기나 어려움이 오면, 어, 우리 한국 사람들은 굉장히 정신을 차리고 서로가 하나가 돼서 나라를 구하려고 하는 그런 애국심이 발동하는 그런 면이 있는 것 같습니다. 굉장히 독특한 면이 있어요. 그 중에 하나가 우리가 잊을 수 없는 일이 1997년에 닥쳤던 국가부도사건, 여러분 아시죠? IMF. 제가 95년 11월에 유학을 갔습니다. <웃음> 그래서 아, 매일 TV 앞에 앉아가지고 환유율 환율 올라가는 것만 봤어요 아, 얼마나 심장이 내려앉고 힘든 시기를 저도 역시 유학생활하면서 가자마자 겪었는지 모르겠어요 아, 설문조사를 했는데요 6.25 전쟁 이후에 한국 경제에서 가장 어려웠던 시기가 언제냐라는 질문에 국민들 50% 이상이 1997년 IMF 외환 위기라고 대답을 했습니다 전쟁 이후에 우리가 꼽는 것. 모르겠어요. 이제 코로나가 두 번째가 될 수도 있을 것 같은데. 그래도 우리 기억에는 이 IMF가 굉장히 인상이 깊죠. 두 번째 질문에는 그때 위기를 극복했던 가장 중요한 요소가 뭐냐라는 이 질문에 가장 많은 답변이 뭐였겠어요, 여러분? 금오우기 단합대회라고 무려 55%가 답변을 하셨습니다. 그러니까 국민들한테 너무나도 인상 깊은 장면이었던 거예요. 아, 국가 부도라는 것을 뭐 우리가 상상이나 해봤겠어요? 개인의 부도, 회사의 부도는 생각을 해봤지만 국가의 부도. 이 국가의 부도 앞에서 전 국민들의 마음을 그 울렸던 것은 국민들의 집에 있는 폐물들을 가지고 나와가지고 나라를 구하겠다. 제가 미국에서 목회를 하면서 그 영상을 구해가지고 얼마나 많은 줄로, 어, 청와대 앞에서 이렇게 서가지고 국회의사당 앞에서 서서 국민들이 했는지를 보여주면서 저희들도 미국에서 굉장히 많이 울고 또 물질도 보내고 그랬었습니다 여기에 참여한 국민들이 얼만줄 아세요 여러분? 여러분들 그냥 참여하셔서 잘 모르시겠죠? 300만 명입니다 금 모으기에 참여한 국민들이 300만 명 그리고 모인금이 이게 맞는지 모르겠어요 신문에 있는 거니까 200톤입니다 여러분 손에 끼고 있는 금반지 한번 보세요 200톤이면 어마어마한 양입니다 그리고 전 세계에서 유래 없는 일이죠 어느 국민도 해내지 못한 이런 일들을 300만 명이 넘는 국민들이 200톤의 금을 모았습니다 금만 200톤이에요 뭐 은이나 동이나 구리나 여러 가지 다른 폐물들도 있었을 거예요 근데 이런 움직임이 도화선이 돼서 우리나라 국민들이 한국 경제 국가의 최고의 그 위기 속에서 이것을 저희들이 잘 극복할 수 있었다라는 것 우리는 기억합니다. 국가라는 것은 이제는 지구상에서 있는 가장 거대한 그런 공동체 집단이 됐습니다. 온갖 다른 무리의 사람들이 그런 계층들이 이 국가 안에 존재를 합니다. 미국 같은 경우는 이제 다민족이 많죠. 근데 그런 국가가 가장 큰 위기 앞에서 하나가 되었다는 라것잘 생각해 보면 원래 하나라서 하나가 되는 것이 아니라 위기가 흩어져 있던 국민들을 하나로 만들게 해준 기회가 되는 것입니다 네. 잘 생각해 보세요 여러분 교회는 우주에 하나님께서 세우신 하나님 나라에 속해 있는 가장 거대한 신앙 공동체입니다 저는 에베소서 말씀을 통하여서 이런 일이 닥칠 줄 알았나요? 닥칠 줄 알았으면 예배 쓰리지도안 했을 거고 교회 쓰리지도안 했을 거예요 아마 그냥 그 성도님들 위로하고 또 영성에 대한 설교하고 이랬겠죠 처음엔 후회도 많이 들었어요 교회에 하나님 모이지도 않는데 교회에 대해 설교하고 예배 사람들도 없는데 예배에 대해 설교하고 그런 불평이 한 3월 중순 정도까지 있었던 것 같아요 가만히 생각을 해보니까 하나님께서 미리 이 말씀을 주셨던 것 같아요 모이지 않을 때 우리는 교회가 무엇인지를 생각하라고 하나님께서 말씀하시는 거 현장에서 예배를 드리지 못했을 때 예배 본질은 과연 무엇인지를 하나님께서 깊이 있게 생각하게 하시는 거 우리 성교사님들도 계시지만 선교의 현장에 단기 선교를 우리가 가보지 못했을 때 과연 선교와 복음전도는 어, 앞으로 어떻게 할 것인가 라는 것을 깊이 생각할 수 있게 하신 놀라운 하나님의 깊은 뜻이 숨어 있습니다 주일은 더 많은 분들이 말씀을 들으시지만 사실 수예배는 이 앱에서 어, 저희 교회 리더분들이 이 말씀을 많이 듣고 계신데 그런 의미에서 교회라는 것을 저희들이 생각해 봤을 때 교회 역시 마찬가지라는 것입니다 성경 역사를 보면 이스라엘 공동체가 성숙해진 그 계기를 보면 그들이 오히려 잘나갔을 때는 하나님 앞에서 교만하고 범죄를 일삼았습니다 그런데 이스라엘 공동체가 경제적으로 영적으로 군사적으로 어려움을 당했을 때 위기 앞에서 하나님 앞에서 모든 민족이 그랬던 건 아니지만 하나님 앞에서 기도했던 사람들이 깨어난 거죠 그 소수의 사람들을 통하여서 작은 때로는 작은 붕, 큰붕 이런 것들을 통하여서 하나님께서 이스라엘 공동체를 다시 한번 새롭게 하셨습니다. 우리는 엘리야의 시대를 기억하고 엘리사의 시대를 기억하고 이사야, 또느헤미야 이런 시대들을 기억해 봅니다. 초대교회도 마찬가지고요. 또 기독교가 로마의 국교가 되기 전에 당시 신앙 공동체는 어마어마한 핍박을 받았습니다. 셀수 없는 많은 사람들이 자신의 목숨과 신앙을 맞바꾸었습니다 그런데 그러면 그럴수록 이 초기의 신앙 공동체는 하나가 됐습니다 이 핍박과 위기 앞에서 하나가 되었다는 거죠 세상의 원리도 영적이지 않은 것 같은 공동체도 국가라는 공동체도 위기가 왔을 때 300만이 넘는 사람들이 금을 쏟아냈다면 훨씬 더 많은 사람들이 크고 작은 것으로 참여를 했다라는 거예요. 거의 전 국민이 마음을 쏟아서 참여했다라는 겁니다. 그럼 국가입니다. 신앙 공동체가 아닙니다. 그럼 우리가 세상에서 일어나는 이런 일들을 보면서 과연 신앙인들은 어떻게 나아가야 될 것인가? 교회가 세상보다 못하면 안 되죠. 교회가 어떤 공동체인데요? 예수 그리스도의 피 값으로 사신받은 국가가 이 세상에서 가장 거대하게 눈에 보이는 공동체라면 하나님 나라에 속한 교회 공동체는 그 위에 있는 이 세상을 이념과 정치와 철학과 모든 것을 뛰어넘는 하나님께서 우리에게 주신 거대한 신앙 공동체입니다 그래서 교회도 고난과 핍박의 위기 속에서 오히려 질서가 잡혀갔고 그리고 거룩해졌고 서로가 하나 되었던 그러한 교회사의 모습들을 저희들이 보게 됩니다 굉장히 중요한 교훈입니다 지난 두 번과 오늘 걸쳐서 우리 주제는 부부의 비밀은 곧 교회의 비밀이다라는 주제입니다 이 말은 우리가 가정 문제가 있을 때그 해답을 하나님이 세우신 신부인 교회와 신랑 되신 예수님과의 관계에서 그 해답을 찾아야 된다는 것입니다 그런데 여러분 잘 생각해 보시면 결혼 카운셀링을 하시는 전문가도 그렇고 목회자인 저희들도 그렇고 부부 상담을 할때 거의가 이 원론적인 주님이 우리에게 가르쳐 주신 남편과 아내와의 관계는 그리스도와 교회 관계로 철저하게 말씀을 해주셨는데 부부 상담을 하면서 거의 단한 번도 제가 좀 지나쳤나요? 여러분들도 누구를 격려하시고 리더로서 혹은 친구로서 성도로서 격려를 하실 때그 부부들의 문제를 보면서 교회와 그리스도 주님께서 가르쳐 주신 말씀을 통하여서 무엇이 문제인지 뭐가 본질이 잘못되었는지 혹은 격려할 때 남편은 이래서 아내는 이래서 이 말씀으로 위로를 했던 적이 우리가 있는가 생각해 보면 거의 그러지 않았던 것 같습니다 그런데 이것은 하나님께서 우리에게 주신 너무나도 놀라운 말씀입니다 기적이라는 것은 사실 많은 말을 하거나 많은 지혜와 지식을 가지고 철학을 가지고 다가가는 것이 아니라 하나님의 말씀에 단순하게 순종할 때에 홍해가 갈라지고 오병여의 기적이 일어나고 죽은 자가 살아나는 놀라운 역사들을 우리가 성경에서 봅니다 카운셀링을 하고 사람들을 위로하고 격려한다고 하면서 내 모든 경험과 지식을 동원할 때도 있어야겠지만 그러나 그 밑바탕에 하나님께서 주신 가장 단순한 가정의 본질 그리고 그것을 치유할 수 있는 가장 강력한 무기를 교회 비밀 속에서 주님께서 주셨다라는 것 오늘날 이것을 가정이 어렵고 교회가 힘들 때 이것을 보지 못하게 하는 사탄의 전략이 있습니다 세상적인 이론과 더 많은 경험과 온갖 지식들을 동원하여서 가정을 치료하려고 하지만 주님께서 말씀하시는 것 아내와 남편과의 관계는 그리스도와 교회와의 관계라는 것을 우리 가슴 속에서 지어내려는 작업들을 지난 100년, 200년간 거의 우리의 삶 가운데 지속적으로 사탄은 해내었습니다 개몽주의 이후로 성의 자유화, 포스트 모던 시대 이런 것들을 지나면서 우리 이성적으로 모든 것을 판단하려고 하나님의 말씀을 판단해버리는 그러한 죄들을 저희들이 범했죠. 그런데 오늘 에베서는 우리에게 가정이 어떻게 회복되어야 되는지 아주 단순하게 예수 그리스도와 교회의 관계 속에서 우리들에게 그 본질을 말씀해 주십니다. 오늘 주제는 하나됨인데 하나됨에 있어서도 부부가 하나되기 위해서 교회는 교회라는 신앙 공동체 안에서 그 답을 저희들이 찾아야 된다는 것입니다 자 이제까지 이야기한 국가나 교회 이야기들과 마찬가지로 가정 역시 위기를 통해서 하나가 되는 법을 저희들이 배워야 된다는 거죠 저희들의 모든 신앙의 그 위기들은 하나님께서 말씀해 주신 성경에서 특별히 에베소서는 교회를 통하여서 우리의 신앙의 본질을 깨닫게 하시고 성도의 본질을 깨닫게 하시고 그 다음에 이제 가정의 본질을 깨닫게 하시고 그리고 이제 마지막 영적 전쟁을 통하여서 우리에게 가르쳐 주십니다 요즘 이제 이렇게 젊은 가정들을 많이 결혼을 아, 이렇게 주례를 하고 또 상담을 하고 그러다 보면 비교해 보면 물질적으로 옛날보다는 풍요로운 것 같습니다 뭐 직장 생활하는데 어려움도 있고 인간관계도 그렇고 경쟁도 너무 심하고 그런 것들은 저희들이 많이 이해해 주어야 합니다 그러나 그래도 불구하고 객관적으로 비교를 했을 때는 물질적으로 예전보다는 그래도 넉넉한 환경이죠. 그리고 행복에 대한 열망도 높습니다. 그러니까 좋은 것. 우리는 옛날에 돈이 생기면 막 세이브를 했잖아요. 근데 지금은, 지금, 지금 젊은이들은 이제 지금 이 시간에 내가 벌은 것을 가지고 지금 행복하는데 투자를 하는 겁니다. 어, 우리 부모님들 세대처럼 미래가 내일 안 올지도 모르는데 미래를 위해서 10년, 20년, 30년 그냥 꼴깍 죽을 때까지 계속 돈만 쌓 놓고 사실은 우리가 그렇게 했던 건 자녀들을 위해서 그랬던 거잖아요. 미래를 우리의 미래를 위한 것이 아니라 자녀들을 위해서. 요즘 자녀들은 조금 철학이 다른 게그 물질을 가지고 그 결과를 가지고 지금 나를 행복하게 하는 이 행복에 대한 추구가 굉장히 그 마음 가운데 가득 차 있습니다. 지난번에 행복과 기쁨의 차이에 대해서 저희들이 말씀을 드렸지만요 그런데도 불구하고 쉽게 너무나도 쉽게 아, 갈라서는 모습 또자녀들이 탈선도 더욱더 많고 예. 여러분 이 자녀들이 게임을 많이 하지 않습니까? 그런데 이 게임을 한다는 라 것은 그래도 돈이 있다는 거예요 기계도 사야 되죠 시간도 내야 되죠 막 사달라고 졸르면 또 새로운 버전 나오면 또 그거 사다 사다 줘야죠 옛날에 그런 게 어디 있어요? 뭐굴렁쇠하고 자치기하고 <웃음> 땅따먹기하고 줄넘기하고 그렇지 않습니까? 근데이 물질을 가지고 아이들이 탈선하는 그런 모습들 가정에도 더 많은 문제가 생기는 것 같습니다 부모와 자, 자식 간에도 그렇고요 그런데 근데 우리가 교회 공동체의 비밀을 생각하면서 잊지 말아야 되는 것은 가정 공동체가 하나가 될 때는 오히려 고난이라는 문제를 만났을 때 그것을 어떻게 극복하느냐에 따라서 모든 것이 결정되어지는 겁니다 신앙의 본질과 똑같은 거고 지금 말씀드린 교회 공동체의 원리와 똑같은 것입니다 오늘 본문 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 전인 28절 말씀 이렇게 이야기합니다 이와 같이 이와 같이 라는 것은 교회에 대한 원리를 설명하시고 다시 한번 부부관계로 들어가시는 거죠 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 아내들이요 어떠십니까? 우리 대부분이 아내들이 많으신데 어떠세요? 말씀 너무 좋으시죠? 여러분 지난주에 숙제 내드렸죠? 이거 남편에게 가서 꼭 지혜롭게 남편들 들으시라고 하셨는데 남편 듣게 하신 분들 한번 손 들어보세요 아유 예 어, 지혜롭게 하라고 말씀을 드렸더니 아마 여러분들 굉장히 근심을 많이 하신 것 같은데 제가 지혜롭게 남편에게 이렇게 말씀드리려고 한 것은 여보 좋은 말할때 빨리 설교 들어 이런 뜻이었습니다 (웃음) 너무 어렵게 생각을 하셨던 것 같아요 오늘이라도 듣지 않으셨으니까 영적으로 부부는 한 마음으로 가야 되니까요 여러분 이 말씀을 같이 한번 어, 지난주에 말씀도 그렇고 부부가 함께 앉으셔서 혹은 여러분들의 자녀들에게나 이 3주 동안 부부에 대해서 이야기한 것을 한번 같이 들으시고 또 토론하셨으면 좋겠어요 지난번에도 이 말씀을 봤지만 예수님 안에서 참된 자기 자신을 찾지 못한 사람들은 다른 사람들을 잘 용납하지 못한다고 라 말씀드렸습니다 애눌이 없습니다 분명합니다 화를 쉽게 잘 내고 다른 사람들을 잘 받아들이지 자기는 사랑이 많다라고 이야기를 하죠 근데 다른 사람들을 잘 받아들이지 못하는 이면을 보면 자기 자신을 용납을 못하는 겁니다 사람은 자기 안에 스페이스가 많을수록 다른 사람들을 받아들일 수 있거든요 예수님께서 자기 자신을 부인하라는 말씀 있죠 제자훈련의 가장 중요한 원리로 저도 삼습니다 자기 자신을 부인하고 어, 내가 너희에게 명령한 그 자기 십자가를 지고 나를 따르라 그런데 이 말씀은 자기 자신을 부인하는 것은 우리의 옛사람의 모습이죠. 에베소서에서도 계속 강조하는 옛사람의 모습. 우리의 그 썩어졌던 모습, 과거의 육신의 욕망으로 살았던 그런 모습을 부인하라는 이야기입니다. 근데 만약 내가 예수님을 정말로 만났다면 이제는 내 안에 예수님께서 사시는 것이잖아요. 그러니까 새로운 관점으로 나를 바라보는 것이잖아요. 내가 잘나서가 아니라 예수님께서 우리에게 부어주신 그 그리스도의 보혈과 그 공로를 통하여서 아 나는 하나님의 존귀한 자녀구나 나를 있는 그대로 받아들일 수 있는 그런 가치관과 신앙이 나에게 생기게 되는 것입니다 예수 그리스도를 제대로 만나고 충돌한 사람들은 그런 마음의 여유가 생기는 겁니다 하나님께서 이런 나도 받아주셨으니까 나도 다른 사람들을 볼때 은혜의 관점으로 받아들이게 되는 거죠 그런데 하나님을 바라볼 때 계속 율법적인 관점으로 바라보면 나도 다른 사람들을 바라볼 때 계속 율법적인 관점으로 바라볼 수밖에 없어요 그게 뭡니까? 나는 이거 지켰는데 당신은 왜안 지키냐 이거죠 그러니까 하나님께 은혜와 사랑을 많이 받은 사람은 그렇게 말하고 그렇게 행동하지 않거든요 그러니까 이제는 아, 내가 나를 건강하게 사랑해야 될 충분한 이유가 생기게 된다라는 것이 새로운 옷을 갈아입고 신앙인이 되고 그리스도인이 된다는 것입니다 자 그러면 가정을 이루고 있는 사람이라면 변화된 자신이 가장 먼저 용납하고 사랑해야 될 대상이 누굴까요? 한 입을 덮고 잠자는 자기 배우자입니다 오늘 성경이 그런데 남편들에게 이야기랍니다. 다시 한 번이요. 다시 한 번. 지난번에도 받고 오늘 좀 전에 읽었고 다시 한 번이요. 이렇게 그러니까 남편들께서 이 말씀을 들을 수 있도록 하여튼 어, 가진 방법과 수단을 동원하여서 이 말씀을 여러분 듣게 하시거니다 제가 설교하면서 이렇게 이야기한 적이 없습니다, 여러분. 네. 자, 28절 다 같이 읽습니다. 자, 시작 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 남편이 퇴근하고 돌아오시면 이렇게 그 핸드폰을 이렇게 해가지고 유튜브를 남편 들어오시면 이렇게 누를 수 있도록 해놓고 옆에 뭐 이렇게 한 10만원 쌓아놓고 갈비도 좀 이렇게 사다 놓으시고 식사하실 때 거기다 이렇게 풀어놓으시는데 하여튼 예. 아내 분들께서 좀 힘이 세시다면 아까 말씀드린 것처럼 좋은 말할때 여보 들어 뭐 이렇게 하시든지 완력을 사용하시든지 사랑을 하시든지 하여튼 이 말씀을 같이 여러분 보셔야 됩니다 왜냐하면 아내만 여자분들만 들으시면 너무 억울한 현상이 생길 수 있습니다 자 다시요 이 말씀 제가 계속 원고에 없는 거 얘기하는 거는 여러분이 순종을 안 하시기 때문이에요 지금 자 반대로 이야기하면 아내를 사랑하지 않는 자는 결국 자기 자신을 사랑하지 않는 겁니다 이거 제 얘기하는 겁니다 제 경험담, 저를 통해서 성경 말씀을 깨달은 거 여러분들만 이거 들으시면 아무 소용이 없어요 제가 보니까 그냥 눈물로 남편만 위해서 기도하는 거예요 그러다 인생 종칠실 거예요? 그냥 여러분이 하시는 것보다 매를 제가 대신 맞을 테니까 꼭이 말씀을 여러분 같이 한번 기도하시면 여보 러분여나 평생의 소원 하나가 있는데 우리 3주 동안 이 말씀을 꼭 같이 한번 보자 여러분 그렇게 좀 해주셨으면 좋겠습니다 네. 자 어디까지 했죠? <웃음> 자기가 자기를 건강하게 사랑하는 것처럼 자기 아내를 사랑하라고 성경이 이야기하는 겁니다 29절을 더 봅니다 29절 같이 시작 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 한 구절 한 구절을 여러분 묵상하셔야 됩니다 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하셨어요 마음과 뜻과 정성과 삶을 다해서 하나님 사랑하라 그리고 이웃을 사랑할 때는 내 이웃을 내 몸과 같이 하라는 이야기를 남과의 관계에서도 이야기하셨습니다 남과의 관계에서도 그런데 동일하게 오늘 이 말씀을 하시면서 남편에게 자기 육체를 미워하지 않고 자기 육체를 미워하는 사람은 별로 없죠 그냥 자기에게 온갖 좋은 거다 쏟아붓기를 원하고 자기 자신의 유익, 사람은 이기적인 관점이 많으니까요 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 말씀과 정확히 같은 말씀입니다 남편이 아내를 사랑할 때 그렇게 하라는 이야기죠 양육한다는 이야기는 먹고 입히고 영적으로 육적으로 남편의 책임이라는 거예요 그런 남편을 만들기 위해서 얼마나 아내들이 눈물로써 남편이 영적으로 설수 있도록 기도하고 금식하고 결단을 해야겠습니까? 남편이 나를 먹일 수 있도록 육적으로 먹이는 것 이외에 영적으로 먹일 수 있도록 두 번째는 보호하기를 그랬습니다 보호하기를 아, 잘 케어하고 조심조심 아내는 조금 더 연약한 그러한 그 육신적인 모습도 그렇고 그런 모습들을 가졌다는 라걸 성경이 이야기합니다 남자의 역할은 아내를 잘 보호하는 것이죠 같은 말씀이 반복되지만 여기서의 비유도 예수님께서 교회를 그렇게 하셨듯이 남편들은 아내를 사랑하라는 것입니다 여러분 이거는 강력한 명령입니다 강력한 명령이요 29절을 제대로 해석하면 예수님도 자기 자신을 사랑하셨다는 이야기예요 예수님께서 자신을 그렇게 귀하게 여기셨듯이, 교회도 그렇게 귀하게 여기셨다란 이야기입니다. 어떤, 그, 옛날에 이제 아이들 사역을 했을 때 아이들이 그런 질문을 하더라고요. 한 번도 우린 생각해 보지 않은 질문이에요. 전사님, 하나님도 하나님을 사랑하세요? 제가 그러니까 설교하고 가르치면서, 야, 너, 너 사랑해야 돼. 받아줘야 돼. 너, 너를, 너 자신을. 그랬더니, 하나님도 하나님을 사랑하세요? 여러분 우리 생각이나 해봤어요 그런 질문들? 아이들은 정말 전곡을 찌르는 질문을 합니다 예수님께서 사람들을 위해서 희생하고 피를 내시고 살을 주시고 하셨지만 은 예수님과 하나님은 자신을 사랑하시는 그 건강한 자화상 속에서 그 하나님의 이미지 속에서 우리가 탄생한 거잖아요 맞습니다 예수님도 자아가 있으셨습니다 개세만의 동산에서 십자가의 고난을 앞두시고 너무나도 괴로우셔서 아버지 할 수만 있으시면 이 잔을 내게 해서 지나가게 하옵소서라고 기도하시지 않으셨습니까? 자기 자신을 정말로 존귀하게 여기지 않는 남자는 아내도 귀하게 여길 수 없고 자녀도 귀하게 여길 수 없습니다 모든 사람들이 마찬가지입니다 신양, 신앙인도요 아내도 마찬가지고요 여자도 마찬가지입니다 근데 이 부분은 남자들에게 지금 강조를 하십니다 질서와 순종에 관한 부분을 보시면 성경의 어느 구절도 밑에서부터 시작을 합니다 질서와 순종은 아내들에게 자녀들에게 자녀들아 너희 부모에게 순종하라 종들아 너희 상정에게 순종하라 밑에서부터 이야기를 합니다 근데 죽음과 같은 사랑과 희생을 이야기하실 때는 리더들에게 이야기하십니다 하나님의 말씀 명백합니다 네. 어느 것이 더 어렵냐? 희생하고 사랑처럼 죽으라는 말씀이 조금 더 어렵다고 라 말씀드렸잖아요 왜냐하면 책임이 있기 때문에요 그런데 저도 결혼 생활을 20년 넘게 해보니까 이제야 이 말씀이 무슨 말씀인가를 조금씩 깨닫게 됩니다 처음에는 정말 사랑해서 결혼을 한것 같은데 나중에 보니까 아니더라고요 (웃음) 다 조건 보고 또 외모 보고 한 것입니다. 오해하지 마세요. 조건이라는 건 제가 결혼을 준비하기 위해서 배우자를 위해서 열 가지를 기도했습니다. 열 가지의 체크리스트를 쫙 적어 놓고 하나님께서 90% 이렇게 응답을 해주시고, 아, 80% 나머지 두 개는 시간이 지남에 따라서 응답을 하시더라고요. 배우자에 대한 기도를 구체적으로 해야 됩니다. 그런데 이제 거기에 기도 열심히 하는 사람, 남편보다 조금 더 신앙이 좋았으면 좋겠다, 뭐, 배우자가 부모님이 교회 다니셨으면 좋겠고 제가 목회할 거니까 저를 위해서 끊임없이 중복해 주시는 뭐 이런 그 제목들이 있었습니다 그리고 또 나중에 생각해 보니까 외모 보고 결혼한 거예요 오해하지 마세요 제가 모든 사람들은 자기가 생각하는 그 외모의 기준이 있지 않습니까 그리고 살다 보면서 숱한 문제들을 만나게 됩니다 진짜 사랑해서 결혼했는가 백사람 따져보면 한꺼풀 나올까 말까 한것 같아요 그런데 그러면서 비로소 아내를 사랑하는 법이 무엇인지를 막 그냥 치고받고 서로가 실망도 해보고 다어 보기도 하고 그러면서 생각하게 됩니다 아내는 남편을 사랑하는 법이 무엇인지 생각해 보게 됩니다 비로소 남자가 되는 법을 배우고 여자가 되는 법을 배우고 그 진정한 사랑이 가장 극대화되는 순간이 언제인가 뒤돌아 보니까 이제 얼마 전에 결혼 24주년이었어요 그래서 뒤돌아 보니까 서로가 서로를 불쌍히 여길 때더라고요 우리가 무슨 사역을 하거나 뭐 공부를 하거나 직장이나 성공의 정점을 찍었을 때가 아니라 가장 위기의 순간이 있었을 때 사랑이 극대화되는 게 진짜 사랑하는 거더라고요 서로가 서로 불쌍히 여길 때 상대방이 불쌍해질 때 상대방이 고난을 만났을 때그 질병이 생긴다든지 자녀 양육의 대인관계 경제적으로 배우자가 당하는 그런 아픈 모습 고난을 보면서 마음에 측은히 여기는 그런 마음 예수님께서도 불쌍히 여기셨다 이 말씀이 성경에 자주 등장합니다 그리고 또한 가정이 공동으로 당하는 고난들 속에서 상대방을 생각하게 되는 거죠 신기하게도 그럴 때는 내가 내 몸을 먼저 생각을 하는 것이 아니라 상대방을 먼저 생각하는 경지에까지 다다른다면 그게 이제 진짜 사랑하게 되는 거더라고요 근데 남자들은 이게 좀 부족합니다 자녀들이 막 아플 때 저희 이제 나중에 간증하겠지만요 저희 둘째 아들 아토피가 너무 심했습니다 자고 일어나면 온몸이 다 피투성이에요 근데 자면서 막부엌북 긁고 그러면 저는 어 그러면서 그냥 자요 근데 여자는 오김없이 일어나서 자식들을 돌봅니다 자기 몸보다 더 귀하게 여기는 그 사랑이 어머니의 사랑이 좀더 있는 거죠 그런 경제까지 다다를 가면서 남자든 여자든 아, 이게 한 몸이구나 가정공동체가 부부가 한 몸이구나 남편이 직장에서 어려움을 당하고 어깨가 쭉 처졌는데 아내가 막 짜증만 내면 이 사랑이 부족한 거죠 남자들의 세계를 안다면 남자들의 고통과 책임감과 IMF 시대 때 얼마나 많은 사람들이 우울증과 자살을 경험을 했습니까? 그만큼 남자가 짊어져야 되는 이 엄청난 경제에 대한 부담감, 책임감은 그런 것입니다. 언더커버, 다른 가족 구성원들은 언더커버입니다. 아내가 몸이 아픈데 남편은 자기 몸만 생각하면 이거는 가정의 리더로서 결핍된 사람이죠. 가정에서 남편이 자기 중심적인 사람의 가정은 행복하지 못한 것입니다 물질의 문제는 전혀 상관이 없을 때가 많습니다 평상시에 비록 그런 사람이라도 퍼뜩 정신을 차리는 경우들이 있더라고요 목회를 하다 보면 그럴 때가 있습니다 "아, 이분이 이런 분이 아니었는데 가정에 큰 어려움이 닥쳤을 때 그때 밑바닥에 있던 사랑이 나타납니다 생각지 못했던 어려움들이 닥쳤을 때 상대방 배우자가 치채 질병에 걸린다든지 가정이 닥치는 엄청난 경제의 어려움이다든지 영적으로 당하는 어려움이든지 서로 불쌍히 여겨고 서로를 위해서 사랑의 마음이 싹트기 시작합니다 위기와 고난이 서로를 하나로 만들어주게 되는 거죠 그동안 확인되지 않았던 내 안에 있는 진짜 사랑이 확인되는 기회들이 이 고난을 통해서 알게 되는 것입니다 자녀들에게도 이것을 가르쳐 줄 필요가 있습니다 유대인들은 우리 가정 이야기하면서 유대인들 이야기를 많이 하는데요 탈모드또하브루타 이런 그 책들을 여러분 한 권씩 사셔서 꼭 보시기를 바랍니다 가정의 고난이 닥치면서 자녀들이 부모의 소중함을 깨달아야 합니다 부모의 소중함 함께 기도하고 사랑하는 법을 배우도록 가르쳐야 합니다 이런 것을 배우지 못한 자녀들은 가정이라는 가장 작은 공동체 고난 속에서 자녀의 역할이 무엇이고 나는 어떻게 함께 아빠, 엄마를 도와서 이것을 극복할 것인지 고난을 대처하는, 위기를 대처하는 이 방법을 자녀들에게 가르쳐주는 것이야말로 자녀들이 인생 가운데 이제는 사회에 나가서 거대한 폭풍으로 만났을 때 그것을 가장 대처할 수 있는 방법을 가르쳐주는 것 그리고 특별히 예수, 그리스도의 이름으로 신앙 안에서 그것을 물리칠 수 있는 그 방법을 가르쳐주는 것 이거야말로 우리 신앙의 부모들이 다음 세대들에게 물려줘야 될 것들입니다 이것을 못 배우면 가정을 이루었을 때 아무리 돈을 지어주고 재산을 물려줘도 어떻게 사랑하고 어떻게 인내하며 어떻게 고난을 극복하는지를 공동체를 섬겨하는지를 모르기 때문에 실패할 수밖에 없는 것입니다 요즘 젊은 가정들이 자녀의 양육에 실패하는 원인 중에 하나인 것 같습니다 자녀들한테 자녀들이 원하는 거 해주고 싶은 것을 다 하는 그러한 우리 세대들을 봅니다 정말 자녀들한테 잘하더라고요 신앙 빼고 저희 지구촌 교회를 이야기하는 전반적인 이야기를 말씀드리는 겁니다 한국 사회 전반적인 이야기를요 신앙 빼고 많은 사람들이 전도하고 다가가 면제 전도할 때 보면 제가 목사인 거를 알면요 이야기를 하세요 목사님 사실은 저 교회 다녀요 주일날 교회 안 가세요? 아 애들이 축구해서요야구해서요미술 해야 돼요 학원에 가고 뭐하고요 우선순위가 자녀고 우선순위가 자녀들의 성공입니다 그것도 우상순배잖아요 자녀들이 하나님을 예배할 수 있도록 그러므로 말미암아서 그들의 위기와 그들이 가정을 이루었을 때그 어려움이 닥치는 상황들 속에서 자녀들이 그것을 헤쳐나갈 수 있는 방법을 공동체라는 교회 공동체라는 신앙 공동체라는 그 안에서 자녀들이 할수 있도록 가르쳐 함에도 불구하고 때로는 우리 교회 직분자들이 가장 많이 아이들을 교회에 보내지 않는 제가 교회 사역을 했을 때 한국에서 그런 모습들을 많이 보았습니다 부모의 고난을 알리고 야 아빠 너무 힘들다 엄마 너무 힘들어 기도해 주지 않으렴 고난에 동참하는 법을 알려주고 가정의 소중함을 영적으로 가르쳐줘야 합니다. 예수님께서 마지막으로 겟세만의 동산에 기도하실 때 예수님이 처하신 이 고난, 죽음 앞에서 이걸 이야기하시면서 기억나세요? 제자들을 깨워서 기도해달라고 말씀을 해주셨습니다. 여러분 어떻게 생각하세요? 하나님의 아들이 신이, 신께서 베드로와 야고보와 요한에게 이렇게 말씀하십니다. 마태음 26장 30절 38절 베드로와 세배대와 아들 두 아들을 데리고 가실 때 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하실 때내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물라 나와 함께 뭐라고요? 깨어있으라 근데 우리가 요 깨어있으라 이 말만 많이 기억하시더라고요. 근데 여기서 핵심 포인트가 뭐냐면요 나와 함께입니다. 한번 따라해 보시죠 나와 함께 나와 함께 낙원에 거하기를 원하는 자들은 나와 함께 고난에도 동참하라고 말씀하시는 거예요 나와 함께 부활에 참여하기를 원하는 사람들은 십자가의 고난도 함께 통과하자라고 이야기하시는 겁니다 주님이 능력이 없으셔서 이런 말씀을 하셨겠어요? 아니지 않습니까? 예수님께서 사투를 벌이며 기도하시고 돌아오셨는데 제자들이 쿨쿨 자고 있었습니다. 한번 따라해보시요 쿨쿨 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 다시 한번 너희가 나와 함께 한시 동안도 이렇게 깨어있을 수가 없느냐 그러면서 우리는 뒤에 구절을 많이 이야기했습니다. 한 시도 깨어있을 수 없느냐 육신이 연약하여서 아니에요. 핵심 포인트는 너희가 나와 함께입니다. 따라해보시오 나와 함께 그렇습니다. 예수님께서는 제자들에게 예수님의 고난 가운데 함께 해달라고 간청하신 그럼 여러분 생각해 보세요. 하나님의 아들이에요. 신입니다. 그럼 신이 이런 요청을 이렇게 조금 이따 불순종하고 폐역한 인간들에게 하실 정도면 부모는 자녀들에게 어떻게 해야겠습니까? 얼마만큼 우리의 아픔과 어려움을 자녀들에게 잘 설명해 주고 여러분 자녀들이 대단한 게요. 그 아픔과 슬픔을 받아들일 줄 알고 그리고 부모를 위해서 용기 있게 기도해 줄줄 알고 그 고난에 동참하고 싶은 마음을 갖습니다 그걸 우리가 뺏어가서는 안 된다는 이야기예요 너무나도 중요한 원리를 예수님께로부터 저희들이 배워야 하는 것입니다 자녀들이 성숙할 수 있는 절호의 기회입니다 자녀들이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 강합니다 우리가 생각하는 것보다 훨씬 영적입니다 우리가 생각하는 것보다 훨씬 부모의 고난에 동참하기를 원합니다 때문에 고난을 함께 느낄 수 없도록 해주는 부모는 부모가 아닙니다 유대인들은 이것을 신앙 공동체 안에서 배웠습니다 참 유대인들이 마음 아픈 게 예수님을 메시아로 안 모셔서 그렇지 이런 면들은 그들이 2000년간의 나라 없는 그 고난과 방황 속에서 배웠습니다 우리가 배워야 될 점이 있는 거죠 29절을 다시 봅니다 다시 보세요 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 미워하지 않다는 라건 사랑한다는 이야기죠 자기 육체를 사랑하고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 근데 이것을 아내에게도 적용하라는 이야기입니다 아내는 남편에게도 적용하고 부모는 자녀에게도 적용하고 30절 다 같이 했습니다 시작 우리는 그 몸의 지체인이라 교회가 지체이라고 이야기하 주님께서 가정도 역시 한 지체가 아니냐라는 것을 우리에게 말씀해 주세요 근데 우리는 교회가 지체라는 이야기는 많이 듣고도 가정공동체가 하나라는 생각은 고난 가운데서 많이 하지 않는 부모 따로 자녀 따로 아내 따로 남편 따로 우리가 예수님의 몸이라는 사실은 가정부터 출발한다는 이야기입니다. 우리가 아플 때 예수님도 아파하시고 예수님께서 아프실 때 우리도 아파하는 것. 옛날에 제가 이제 미국에서 가끔 가다가 한국에서 유명한 드라마가 있으면 그 비디오 테이블 빌려가지고 한국에서 하는 거 일주일 후에 오더라고요 근데 많이는 안 봤습니다 여러분 저는 영적이라서 기도하고 말씀 복을해가지고 드라마를 많이는 안 봤습니다 근데 그 드라마에서 딱한 가지 기억나는 게 있어요 와그 명대사 있잖아요 아프냐? 나도 아프다 네. 그 뭐였죠 드라마 제목이? 주몽? 우리 성교사님들 다 아시죠? 잘 모르세요? 성교사님들 영적이라 다안 보셨어요 예, 아프냐? 나도 아프다 이 공감을 이야기하는 겁니다 여러분 예수님께서도 우리의 아픔에 동참하시고 우리도 예수님의 그 십자가의 아픔에 동참을 하는 거잖아요 인간과 하나님이 서로의 고통에 대해서 공감을 할수 있다는 거 그게 교회와 그리스도의 관계고 하나님과 인간과의 관계라는 겁니다 얼마나 멋있습니까? 근데 이것을 가정에 비유하셨습니다 하나 되게 하시는 것은 성령님의 역할입니다 성령님이 임하시기 전까지는 이걸 몰랐어요 제자들이 몰랐습니다 여기까지 내려오질 않은 거예요 에베소 4장 3절 에베소의 핵심 가운데 하나죠 평안의 매는 줄로 하나 되게 하신 것을 성령께서 하나 되게 하신 것을 힘써 지키게 하라 성령님의 핵심입니다 믿는 자의 각 마음속에 계신 이 성령님 교회 공동체가 하나 되는 두 번째 비결은 바로 고난의 위기에서 각자의 마음속에 계신 성령님을 철저하게 의지하는 것입니다 사람들은 달라도 너무가 다릅니다 저는요 아내랑 결혼해서 아내 여자가 이렇게 다른지 몰랐어요 이렇게 다른지 알았다면 결혼을 다시 한번 고려를 해봤을 것을 (웃음) 성령님을 통하여서는 마가의 다락방에서 뜨거운 하나됨의 역사가 일어났지 않습니까 사람으로서는 할수 없으나 성령님으로서는 할수 있는 것 하나됨입니다 부부관계가 마찬가지입니다 교회 비밀이 가정을 살리고 성령의 비밀이 가정을 살리는 것입니다 서로 마음속에 계신 성령님을 통해서 그리고 그 성령님을 의지할 때 겸허하게 두 사람의 다른 마음이 만나게 되는 것이죠 결혼을 보니까 요두 사람이 결혼하는 게 아니라 두 사람이 걸어왔던 문화와 전통과 그 뒤에 거대한 가문의 역사들이 뒤에 숨어 있더라고요 이게 살면서 하나하나씩 나타나는 거예요 하나하나씩 그러니까 성령 안에서 서로가 이해하고 교제하지 않으면 의지하지 않으면 절대로 부부는 한 몸이 될 수가 없다는 라 거예요 얼마만큼 우리가 성령님께 의지하고 성령 안에서 남편의 마음을 이해하고 하나님의 깊은 것이라도 통달하시는 성령님께서 남편의 깊은 것이라도 통달케 하시는 역사를 아내들에게 줄 줄로 믿습니다 아내의 깊은 것이라도 통달하시는 하나님께서 남편에게 그 마음을 알게 하실 줄로 믿습니다 두 번째 더 아멘을 많이 하시는 것 같아요 그런 의미에서 31절 말씀을 봅니다 31절 다 같이 시작 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 말씀은 남자나 여자가 결혼을 하면서 부모로부터 정신적으로 육체적 독립을 하는 것을 뜻합니다 이제 성인이 돼서 또 하나의 새로운 가정을 이루는 것을 이야기합니다 또 하나의 한 육체, 한 가정, 한몸 다시 말하지만 이렇게 남녀가 하나가 되는 것의 비밀은 바로 예수님과 교회의 비밀에 있는 것입니다 또 스위치를 하세요 계속 가정교회, 가정교회 32절 말씀 다 같이 시작 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 교회의 비밀을 선포하라 주제가 나왔습니다 이 비밀이 크도다 그러니까 는 여러분 혹시나 여러분 가운데 안 믿는 가정에게 여러분 자녀를 시집 보내시고 장가 가셨다면 자녀가 그냥 하도 땡깡 부려가지고 막을 수 없어서 그러신 분들이 있죠 사실은 그거 안 되는 겁니다 안 되는 거예요 자녀를 어려운 길로 여러분 들어서게 만드는 겁니다 물론 신앙생활 열심히 하고 좋은 신앙의 가문인 것 같은데 결혼시켜봤더니 아닌 경우도 있죠. 그렇습니다. 기도를 우리가 결혼시키면서 얼마나 많이 해야 되겠습니까? 근데 어쨌든 영적으로 다른 두 사람이 만나서 영적으로 같아도 싸우고 잘안 되는데 영적으로 다르면 얼마나 힘들겠어요. 만약에 그렇게 하셨다면 이거 뭐 되물릴 수 없는 거잖아요. 그럼 여러분 정말 그렇게 허가를 하셨다면 그 믿지 않는 가정과 여러분의 자녀들을 위하여서 눈물로 에레미야가 우리에게 주신 말씀처럼 눈물로 주야로 밤낮 통곡하며 기도하셔야 합니다. 그리고 하나님께서 들어주실 줄로 믿습니다. 부부에 대한 조언을 이렇게 결론 맺습니다. 33절 다 같이 읽습니다. 시작! 그러나 너희도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 존중하라 존경하라 다시 말하지만 하나님께서 세우신 질서 안에서 서로가 사랑하고 존중하는 것이 가정의 평화를 이루는 비결입니다 그리고 행복하게 살려면 거룩을 추구하라는 거 지난주에 말씀이었습니다 그리고 오늘 주제인 하나가 되려면 고난을 당할 때 성령님을 의지하면서 하나가 되는 법을 저희들이 발견하고 배우는 것 그리고 이세 가지는 모두 다 예수님께서 교회에게 보여주신 사랑 그리고 교회가 예수님께 드린 순종에서 비롯된 것입니다 예수 그리스도를 바라보므로 서로가 존중하고 순종하라고 했습니다 저희 부부가 미국에서 가장 부러워했던 장면들 하나가 있습니다 저희 아내는 옛날에 대학생 때 미국에서 공부 하면서 맥도날드 를 새벽기도 끝나고 자주 갔대요 저는 사실은 햄버거를 잘안 먹습니다 그런데 아내는 그 맥도날드에 가서 이제 새벽기도 끝나고 성역 공부도 하고 복음을 많이 증거했다고 합니다 미국의 맥도날드 아침이나 낮에 가보시면 나이 드신 미국의 노 부부들이 그렇게 많습니다 아, 이렇게 백발이 되셔가지고 노 부부가 맥도날드에 앉아서 도란도란 이야기를 합니다 그리고 한세 가정이 모이면 남자들은 한 이쪽에 세명 여자들은 이쪽에 세명 목장하는 거예요 목장 셀그룹 모든 사람들은 셀그룹이 기본이 다돼 있습니다 예수님만 들어가면 돼요 (웃음) 그리고 맥도날드에서 나와서 두 부부가 노 부부가 걸어가는 그 모습을 뒤에서 바라볼 때 마음이 짠합니다 공원에서 그노 부부가 어, 때로는 남편이 아내를 부축하면서 때로는 아내가 남편을 부축하면서 걸어가는 그 뒷모습이 마음이 짠하면서도 저희가 그런 결심을 했습니다 우리 나이 들면 저렇게 살자. 네. 어, 이 말씀을 드리면서, 가정도 가정이지만 교회가 생각난 거예요, 교회가. 예수님과 교회가 바로 그런 모습, 교회를 가정해, 가정을 교회해. 예수님께서 힘이 없으셔서 제자들에게 기도해달라고 부탁하신 것이 아니잖아요 고난에 동참할 수 있는 특권을 우리에게 주신 겁니다 처음에는 아내가 불쌍히 여겨지고 남편이 불쌍히 여겨지고 자녀 입장에서 부모를 볼 때는 불쌍히 여겨지는데 예수님의 나중에 이 사역의 모습들과 부활과 성령 이걸 보면 은 고난에 동참하는 것은 특권이더라고요. 예수님께서 그 특권을 제자들이 가르쳐 주신 것입니다. 힘이 없으셔서 나의 고난에 동참하라고 하신 것이 아닙니다. 고난을 통과하는 그 능력을 통하여서 제자들에게 능력을, 부활을 맛보게 하시기 위해서 고난에 동참하라고 이야기하신 것입니다. 아내가 남편의 고난에 동참하는 것은 특권입니다. 아내가 남편의, 남편이 아내의 고난에 동참하는 것은 특권입니다. 불쌍히 여기 는 단계부터 시작하는 것이죠 여러분 사랑은요 특권입니다 하나님께서 우리에게 주신 이 특권을 사용하러마미암아서 부모와 자식 간의 관계 그리고 아내와 남편과의 관계 그리고 교회 안에서도 성도들과의 이런 관계가 예수 그리스도와 교회 관계처럼 그러한 우리의 모든 영적인 공동체가 회복되시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 우리는 어느 때보다도 어려운 시기를 지나고 있습니다 모든 것들을 다 다시 한번 생각해야 되는 그런 시간입니다 자녀들을 다시 학교에 보낼 수 없는 또 소그룹을 서로 대면하면서 할수 없는 교회 현장 예배도 눈치 보면서 해야 하는 교육, 정치, 경제, 문화 특별히 예배 모든 어려움들 속에서 하나님께서 가정을 다시 한번 생각하게 하십니다 가정에서는 유일하게 마스크를 쓰지 않아도 됩니다 어느 국가도 가정에서 가족들이 모여 있을 때 마스크를 쓰라고 권장하는 어리석은 국가는 없습니다 그만큼 가정은 친밀한 공동체라는 것을 우리에게 알려주는 것이죠 그리스도와 교회의 관계입니다 여러분 이 말씀을 들으시면서 여러분 마음가운데 아픔이 많으신 분들이 있을 겁니다 괜찮습니다 예수님께서 고난에 동참하라고 하셨잖아요 여러분의 고난에 동참하고 계십니다 여러분이 아파하는 것 이상으로 주님께서 아파하십니다 그리고 우리가 예수님 믿는다는 것은 회복을 주님께서 우리에게 주신다는 소망을 갖는 신앙입니다 주님께서 여러분의 자녀들을, 아내와 남편을 그리고 이혼한 가정이라도 여러분의 가정에 많은 어려움이 있을지라도 지난주에 말씀드린 것처럼 다음 세대들을 위하여서도 계속해서 헌신하며 기도하는 나를 받아주시고 구원하신 그 예수 그리스도의 이름으로 기도하며 나아가시기를주 이름으로 축복합니다 하나님 아버지 가정공공체가 여기소서 말씀을 통여서 다시 한번 살아나고 일어나기를 원합니다 하나님께서 부어주시는 이 성령의 역사를 통하여서 다시 한번 하나 될수 있는 놀라운 기적과 역사들이 우리 안에 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님 주님 말씀밖에 없습니다. 하나님 성령님밖에 없습니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활의 능력밖에 없습니다. 우리를 만져주시고 고쳐주시고 다시 한번 소망을 가지고 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 박선희 성도님, 이하민 성도님, 전은재 성도님, 오수민 자매님 최동근 성도님 이복순 성도님 최말순 성도님 고순덕 성도님 근육병과 십자운대 재건수술과 골수이식 수술과 척추와 급성 뇌경색과 근육의 염증 수치와 유방암과 임파선과 하나님 뇌출혈과 여러가지 수많은 질병들로 고통당하는 하나님 주님의 백성들을 기억하여 주시옵소서 하나님의 치료하시는 역사와 위로하심의 역사가 있게 하여 주시고 하나님 이것을 위하여서 눈물로 기도하는 가족들을 주께서 기억하여 주시옵소서 나의 고난에 동참하라고 말씀하신 그 주님께서 이미 이들의 고난에 우리의 가족의 고난에 동참하고 계신 것을 신앙의 눈으로 바라볼 수 있도록 역사하여 주시옵소서 코로나 한복판에서 저희들의 예배가 가정이 다시 한번 회복되기를 간절히 원합니다 모일 수 없을 때 어떻게 성령 안에서 예배하며 어떻게 성령 안에서 기도해야 하는지 에베서 말씀을 통하여서 우리에게 말씀해 주셨으니 하나님 이 말씀의 능력을 믿고 나아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 더욱더 액듯한 마음을 가지고 주님 앞에 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 살아계신 능력의 이름 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합이다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 영상으로 예배를 드리시는 분들도 다같이 일어나서 예배를 마지막으로 우리 찬양하시는데요 우리 안에 믿음에 믿음 주신 주 믿음 안에서 섬김으로 자라게 하시네 우리는 주의 교회, 주의 사랑 하는 함께 하시네 한몸되어 예배 드릴 때 우리가 오늘 말씀 나눴던 가사가 들어 있습니다 양수 예배 전반기를 마무리하지만 후반기의 말씀을 준비하는 의미에서 우리가 마지막으로 한몸 하나로 하나님 앞에 드리는 우리 찬양을 주님 앞에 드립니다 우리 함께 주님 앞에 찬양하며 나갑니다
1: 우리 안에 믿음 주신 주님 우리 안에 믿음 주신 주 믿음 안에 성김으로 사랑해 하시네 우리 몸에 머리 대신 주님 우리 몸에 머리 대신 주 서로 가는 모습 안에 주영과 임하시네. 우리는 주의 교회. 우리는 주의 교회. 주의 사랑 함께 하시네. 연약한 우리들을 주의 길로 인도해. 주에 뜨고 있으면 주에 뜨고 있으면 주님을 닮게 하소서 다시 한번 우리 안에 우리 안에 믿음 주신 주 믿음 안에 믿음 안에 섬김으로 자라게 하시네 아멘. 우리 몸에 머리 대신 주 서로 다른 모습 안에 선다는 모습 안에 주 영광 빛하시네 우리 주 주님! 우리는 주의 교회 주의 사랑 함께 하시네 연약한 우리들 Glory 교회 You, 주의 o r d g l 의 r y to You, O Lord. Glory to You, O 시네. 연약한 우리들을 주의 길로 인도해 우리는 주의 우리 승주의 교회 단몸 되여 예배 드릴 때 수의 끝 보이시며 주님을 담 주의 사랑, 주의 사랑 함께 하시네. 연약하 우리들을 주의 길로. 뜻 보이시며 주님을 닮게 좌쏘서 주님을 함게
0: 주님으로 주님을 높입니다 아멘 아멘. 하나님 감사합니다 이렇게 가정을 교회로 비유하실 정도로 하나님께서 저희 한 사람 한 사람을 사랑하여 주신는거 너무나도 감사합니다 교회 비밀 가운데에서 우리 가정의 소중함과 이 비밀을 신비를 다시 한번 깨달을 수 있는 기회를 주셨는데 주님 우리 안에 무너졌던 것들이 회복되어질 수 있도록 인도하여 주시고 또 특별히 고난에 동참하는 이 모든 것이 사실은 특권이라는 것을 저희들이 사랑 안에서 깨달을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 한 학기 우리 향수 예배를 어려운 가운데서 주님께서 보호하시고 지켜주셔서 오늘 마지막 예배를 드릴 수 있도록 인도하신 거 감사합니다 그러나 우리의 예배는 계속됩니다 계속된 이 수요 예배 가운데 우리의 자리를 지키며 예배 자리로 나와서 계속된 주의 종도를 통한 하나님의 말씀을 통하여서 교회와 가정과 하나님 국가 민족 공동체가 회복되는 놀라운 역사들을 경험할 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 모든 영광 주님 앞에 올려드리며 우리를 구속하신 삼위일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합이다 아멘